0: 三点视察，我是说玉。本期是读书会的第三十一期。上期中，大可介绍了《动物农场》这本书的剧情简介和角色背景。下面有请岩石、池柱、叶文等嘉宾进入讨论环节。不说,说,说,说了，有说的，不用说了，我就说你来吧，那我行吧，嗯，那我来，那但但是我的两句真的就是只有两句，就是我我只是想回应一下大可、呃、刚才说的那个就是怎么在现在这种都或者说可以把这个议题再放宽一点吧，就是你在任何的时候会有这种相对来说不是很稳定的时期的时候，你怎么去？怎么怎么怎么去度过这段时期，怎么怎么混过这段时间？我我觉得这个东西就是，呃、嗯，要要就我还是会扯到这种 identity 的问题上，虽然扯的我不知道会不会算比较远。就是在如果说回动物农场这个话题里面的话，那就是说，嗯，在农场里面的这个猪，它可能知道自己是猪，但是那其他人或者其他动物呢？牛知道自己是牛或者说再往底层底层说一点，比如说底层有些什么狗啊，还有什么马、羊、什么驴，就是他他只知道他自己是某一种动物，但他知道他自己的身份在里面是处于一个什么样的一个位置。我觉得这个东西是比他知道自己是是驴是狗是猪更更重要的。所以我觉得对于我们个人来说的话，就是你，我说我们吧，我们在这个社会上，比如说，经常有时候就说一个这件事，哦，不是学生，我是中产，哦，或者我是打工人，就这这种对自己的认知有多少？我觉得这个是更重要我就只是想回应一下这个
1: 。那么我有一个问题啊，就是呃。你们觉得是你没有办法意识到自己是一个什么样的状况，就是什么样的角色更凄惨呢？还是说你意识到了自己是个什么样的状况，但是无力改变更凄惨？呃，因为是这样的，它有一个大的可能叫前提吧，就是在这本书里边有一句话，它叫做“社会是相对公平的”，但是对于某些人来说。更加的公平，就是它有一个递进关系嘛，就是我们是有法律去规，就是规定，或者说我们去做一些事情的，但是总是会有人会存在所谓的特权，他们会有一些特定的这种权利的加持，就是在大的环境上看是公平的，但是还是不一样的。我觉得很多人他即便是意识不到自己的身份。它的定位，它是否是处在所谓的驴，或者是这种服务阶层？但是它肯定是能内心能感觉到这种所谓的不公平的。那这种内心的不公平，呃，就是他没有意识到自己的身份，但是他常常感觉到这种公不公平是更凄惨的，还是说我意识到这种身份，然后我把它看开了，但是我还还是很凄凉，这种更凄惨
2: 。我我是这么觉得。就是首先一个人，他觉得
0: 自己如果不公平的话，他肯定他肯定是不爽的，他不爽，他就想解决这个不公平的问题，起码是让自己的利益得到一些保护。比如说，他可以闹事儿，他可以通过各种事情，就让自己的生活条件变得更好一点。但有时候他确实是就是，比如说挺无能为力的吧。但我是这么觉得，就是在认识了自己的身份之后，他实际上当当然要看这个身份是怎么去认知的，就是在认识了身自己的身份之后，知道自己的定位在这个社会里面是什么，因为身份是无法改变，的，是什么就是什么，就很难改变，叫无法改，很难改变。比如说我是个我是个女的，我除非我去做个手术，我很难把我变成男的啊，就算我做了手术，我也不一定会是那种男的。就这这个东西就是很困难，但是，但但是我如果先认清楚，我作为一个女性，我在社会中是处于一个怎样的一个状况，怎样一个位置，我只要把它认识的更清楚，我可以在不违反大大一些所谓的，比如说我做一些事情可能会犯法，比如说我去呃做一些违法的事情，这个在写在刑法上面的事情，去搞男人这个东西，肯定就不太可能。但但是我可以在我自己的，就是我可以在法律的边缘啊、呃、大鹏展翅。我觉得这个东西就是我为什么要认识我的 identity 的问题。起码它可以让我过得更舒服。比如说，我可以选择不结婚，作为打工人，我可以选择躺平。这这两个就是，但我没办法呀，我是合理的呀。但是我可以，比如说打工人，我去被迫接受这种，比如说大厂五九六这个事情要舒服很多。但这个东西只是我的个人的一种。
2: 选择，当然，如果其他人就比如说啊，我就是要怎样，这这个选择自由。哎，这点我刚好觉
3: 得就是怎么说呢，有一点点不一样。大大方向是认同你我觉得是差不多的。就是，嗯，我个人感觉就是你就算了解到一个先，首先先不对我们了解到这个东西或者。就是你是真的了解到了，还是你在自我范畴内，就自我认知范畴内认为自己了解到这个东西？先不讨论。我个人感觉，如果是在有些人是知道了这件事情然后，你无力改变，然后我觉得在法律边缘大鹏展翅这个东西，在可操性上也是非常困难的，因为任何你你只要大鹏展翅了，你肯定要去承担摔下来。如果摔下来，你要去有这个预期嘛。你做了，你肯定会有结果，那个结果会反馈到自己身上。然后我感觉是差不多的，就是他那个痛苦，有些人他不知道，他就这么干。就比如说，他有个作为一个没有读过书的，然后我其实不觉得没有读过书的人不一就一定不知道这个社会怎么样，还是说有些读过书的人可能在刷一些碎片化的信息，就认为自己懂了社会这个东西。首先可以打个问号吧，但是你认清了一件事情，你无力改变的时候，我觉得会更痛苦。而且无力改变和你没认清无力改变是没有区别，就是你有很多人说喊着躺平，但很多人躺不下来。就你活不下来的时候，你注定不可能躺平的。我的理解是这样，除非就是能躺平的人，他不喊躺平，他也有这种不同的选择。这是我的感觉，就是我觉得其实有的时候你认知到的一些东西会让你更加痛苦。反而是有些人认知到了，就假装自己认知不到，像那个故事里那个驴一样。回到你那本书，是是那个驴是假装自己就没说嘛？就说白了就是装糊涂嘛，或者是在一种某种状态上，我觉得是一样的。就是，嗯，在我看来，两者的痛苦程度是差差不多的。可能因为最终让你焦虑的东西，其实还是你能干什么，而不是你想到了什么。我觉得。就是化解焦虑还是靠行动啊，不去思考。你思考的越多，你行动不了，其实反而会徒增焦虑
1: 。所以，哦、所以就是一种，就是最后真相已经不重要了，是这样的一个。我觉得这
3: 样，因为首先你也不知道自己认知到的是不是真的所谓的真相。然后你知道的越多的时候，然后如果你的行动跟不上你的思考的时候，人就会很痛苦。我反正现在个人的经验，我觉得化解焦虑的唯一手段就是干，别想
1: 那么多，你就先干。但其实有没有一种可能啊？你就是说，这是其中的一场变革下的可能发展到中后期的一个状况。那如果说是这帮人被压制的再过于极致的话，会不会引发下一场变革？就是因为觉醒的人太多了。可能是因为就像这里面的动物一样，他们到了中后期，特别是从中期开始嘛，就是我讲到的那个拿破仑上位以后，从那个点开始，大家开始就是其实有一种麻木的心态在，或者是有一种呃，就是智者我看清我不说，然后有一帮人我压根看不清，我就是觉得怪怪的，但是我不知道怎么回事就一直是很盲目的一代一代的传下去，然后到了一个顶点的时候。它会不会引发下一场这时新的改革？也就是现在经常会提到一个词嘛，就是我们之前也讨论到的到的，就是零零后这个改变职场啊，是不是因为就是现在的社会结构已经发生一定的变化了？我们真的就是包括父母，啊，因为前一段时间跟父母聊起来说这个建筑行业不行，是否转行的事儿，我爸说。那是因为你没有做到一个极致。如果你做到一个极致了，你就不会觉得这个行业不行了。所以他的那个想法，在我看来是三十年前的一个看法，就是还是怎么说呢？就是在他们过去，大部分的父母基本上都是公务员这样一个身份，因为只要你很肯、很辛苦，你就是很勤劳的干，你总是会熬到一个职位，或者是很很肯定会得到一些东西。但是现在的社会是不一样的。就是我觉得是社会的结构已经发生变化了，就正如农场里面，它其实很多规则已经在你不知道的情况下，就是已经变化了。那在这基本上，你像去年的时候，还是去年去年刚开始刚跨年的时候，呃，我们公司的大领导就已经开始说，马上就要进入到寒冬了，我们应该开始准备过冬的衣服了。在那样的情况下，就是去年还一片欣欣向荣。整个行业还在疯狂拿地和这个招聘的时候，他已经能有这样的发言，已经开始就是说我们要拿几个大的，然后去保住我们现在所有的这个产值，是不是有些人已经先于我们知道一些消息了？我觉得是，就是社会的变革，就像、是、我们刚刚讨论到的，我们装糊涂也好，或者是我们真的就是。呃，过好自己的小日子，小日子也好，真的就能够去避免一场，就是这种变革呢。你像驴，它到最后，它如果老了，它也是避免不了会被拉出去去切割的一个结果呀。所以在我的观点，我觉得就是如果你发现了这样的一个状况的话，其实还是要去，即便是不能够怎么改变它。也应该是至少我会把这些东西去说出去，或者是去告诉更多的傻乎乎的人说，你看现在可能是这样一个状况，我们可能会要
2: 去重新去思考一下问题，是不是可能会更好一点？嗯，我觉得是的吧，而且回应一下就是
3: 。嗯，怎么说呢？我觉得就是有些人先意识到那个问题，但是他们做的事情，肯，我个人感觉就是信息差嘛，就肯定是你掌握更多的信息，你在这个社会上其实就掌握了更多的某种方面的资源。你的信息如果滞后的话，那就就就比较，就在阶级阶层上面来说也是相对靠后，因为啊。怎么怎么描述比较好？让我组织一下语言。然后我觉得，说是去唤醒底下的人的话，只有两种，要么就是你真的想形成自下而上的变化，那一定会非常的痛苦。看愿不愿意，肯定有人愿意的，也肯定有人不愿意。这个东西，嗯、不一定是那种层，就是物理层面上的战争，一定会牺牲掉很多人
2: 。但是我觉得也是有价值的。<笑>就是我个人的感觉。我说会有这样的一个困惑的。呃，要要
3: 要没有人讲的话，我就再稍微歪一个楼。就是，嗯，我想提一个问题，就大家觉得自己是能做人生规划的吗？近期内的规划是什么呀？怎么样？我觉得这个东西就是跟我刚刚讲到那个信息差是有关系的。我不觉得像我能够做到多久的职场规划或者人生规划，因为在父母那一辈，他们也做不了人生规划，除非是公务员这种，除非是公务员这种，其他的在工厂里面，当年也有大裁员，在国企也有出现那个下岗潮啊，很严重，就每个年代都会有这种变故。我个人感觉，就是以我个人的立场是没有办法看到未来的规划，就回应你之前最开始提的那个问题，所以我也想拿这个问题去问问大家怎么看。就我个人感觉，一个就是在面试的时候，如果有人问到就是你自己的未来规划是什么样的时候，这个问题我，我我感觉啊，我嗯，
2: 先
0: 说，你你说吧，梅成，你先说，吧。先我,我
1: 好。我感觉就是这个问题就是个肺的问题，因为一开始的时候我们做过一件非常蠢的事儿。我后来跟朋友聊天儿，就都说过这种事情。你的职业规划先放在一边，你肯定干过一件事情，在你规划自己每年每每隔一段时间你的年薪涨幅这件事情，你绝对会去想过。但凡是作为一个要工作的人或者是要上班的人，你肯定会去想，说我刚毕业可能。在国内啊，这个行情可能二十万，然后可能两三年之后啊，我觉得三十万起了，然后四五年之后可能啊，我就得四五十万了。然后天花板级别的话，我可能到达啊厉害一点的，就是可能是经理级别的一百多万，然后总监级别的七八十万这样。你职业规划不想，你肯定是做过这种，就是你的财富规划的，你肯定是设想过这个东西的。但是今年疫情，大家的。降薪跟这个，呃，年终奖减半，有多少人的这个房贷导致断贷的这件事情，就已经告诉我们，职业规划这种事情是就是一个很可笑的事情。我就插播这么一句，你
2: 说，了。那那那我继续，不好意思，不好意思，刚才实在是打断了，就是我在我
0: 在群人发了一个视频。然后这个视频我觉得还挺有意思的，就是他在讲说，就是就是能不能预测未来，或者说我们要怎么规划未来这个问题。实实际上，我觉得他他的一个终终极的终极问题就是我们能不能预测未来，从而用预测正确的所谓的正确的未来，然后让我们觉得过上了更好的生活的这一种东西。所以，就一一到这种东西这种问题的时候，就总是。这至少是让我能想起来，那个经常网上就你不管是在哪都会听到那种什么，呃，专家建议什么什么，专家预测什么什么，然后最后就就会出来那种专建建议专家不要建，就是你我们总是期望通过一种，比如说啊，就像刚才大可说的话是什么什么经济学家说投资要要赚钱那个事儿，就是如果你在之前都能赚。好、啊、的啊，在之前都没有赚到钱，还指望在现在这种动荡时期赚钱，就是我我是觉得人生的规划和预测永远不是说听一个听听一个什么讲座，或者是听一个什么就是谁谁的预测就能完全预测自己的未来，所以我还是觉得预测自己的未来，或者说看自己未来要怎么走。哦，我我又要扯扯回我最先开始那个 identity 的问题了。我觉得还是 identity 的问题。如果没有对自己有一个清晰的认知，我觉得所有东西都没有办法预测。希希望预测自己的未来的，实际上就是看清现在是什么。嗯、这个只是我个人的观点，非非常个人的观点，所有人都可以不用同意我，我就就就就就是
3: 不用不用这么求生欲拉满，
0: 没关系。<笑>这就是因为端端水还是端水还要端平，端水就是
3: 要端平。我我其实，在你的观点上还要更悲观一点。我觉得就是认认清不认清自己，其实能知道自己未来一年你干什么都已经很不错了，一两年吧，顶多一两
0: 年。做好当下，做好当下，做好当下，实际上就是在预
1: 测未来。对。但是这个时候又存在另外一个背面，就是。你如果是一味的做好当下的话，就会像我们现在学建筑学的这帮人。因为我当时选择这个专业的时候，我爸爸就跟我说：“你算一下嘛，你们每年建筑学毕业多少人？然后等到你毕业的时候，有多少人在这个行业里面？到时真的有那么多房子可以给你们建吗？”我真的没想到，他就一语中了。就是我当下就因为很喜欢这个专业，我当时就觉得我会在至少在这个行业里面一直干到死，就是一直做下去。但是现在真的身边的人，大部分都在告诉我，这就讨论嘛，每天坐在那边一吃饭的话题，就无非逃离不了是不是所谓的转行啊？要不要去做热门行业这种东西？所以。另外一个背面就是我们完全不规划吗？或者是真的就是，嗯就如果说不完全不规划，那我们真的要做规划的话，做到哪里？做到哪个定点是好的？怎么就是呃提升自己的实力啊？或者是我就是现在特别流行的一句话嘛，选择往往比努力更重要。如果你选择对了，就是你像我们的前辈。那些老人们，他们享受过这个社会的红利，在最开始这个建筑行业最兴起的时候，那真的就是一天天的拿那个麻袋往家里装钱的一个状况。然后发展到现在，基本上就是相当于他们把我们的钱搬走了。我们现在想挣点钱，真的太难了。就是这种情况，如果说你完全不规划的话，好像也不好像也不是特别行，因为就拿一个特别实际的例子来说。呃，就是你现在一直就觉得，我现在有个班上，就刚刚既然提到，嗯，不好意思，又提到你的名字，就刚刚提到了、嗯、会减掉的、这个，这个公务员嘛，你说就是公务员确实也会被裁员的，如果你你就很多人说啊，你考上公务员就是铁饭碗，然后你就可以一劳永逸了，再也不用怎么去想了，所以其实。真的，现在看来你会发现啊，有的人说啊，我这个工作真的是一眼望到头，六十年不变，直到我退休，就每天干着同样的活有的时候也是一种幸福，特别是在经历过动荡的时候，有就是真的是年轻人在年轻的时候都是处在动荡的，都是处在一种高潮迭起，而且生活本来就是起起，然后落落落落落落落,落，一直落到最后这种状态。所以，我还是觉得。规划是一定要做的，但是这个规划的点我是没有办法去说的，就是这个东西，因为我也很困惑，到底我要把这个未来的投射要投射到哪里？这也就是我们真的完全不预测未来吗？完全不去设想？那为什么会现在那么多的人去做到这个所谓的元宇宙呢？其实不是就在赌一种未来的可能性吗？就觉得这个概念是未来的。是属于这种虚拟世界，是一定是未来的一个方向，所以才会去做那样的一个押宝式的一个东西。因为元宇宙它现在能挣钱的状态，大面上其实没有的。我这这是我的一个观点，但是也存在一个非常大的困
2: 惑，就是我我还不知道我自己未来的这个定点，就是要预测，要预测到哪个位置。咱们来，我来再再插句嘴，就是你刚才说预测未来这个事情，其实我觉
0: 得，就对我来说要定义一下啥是未来。然后我又想到之前看那个书，我又发群里，就那个《怀旧的未来》，它这个里面就是说，未来实际上就说说的好听一点，它是你对在时间顺序上还没有发生的一些事情的。幻想，你总觉得未来是一种乌托邦的东西，然后它会非常的就是，有时候会非常的反反个人化。它是一种，就就比如说你在你会幻想未来的城市生活啊，哦、啊、对，我就想起来一个前段时间的一个一个算梗图吗？不知道，他挺厉总之就是一个很搞笑的图，就是96年的小学生获奖作文，说。呃，我二零二零年的时候要，呃，在网上上网课，坐坐车回就可以，就可以上网课，就是那那个时候确实写这种文章就挺幻想，总觉得好像能在家里上网课就挺好的，但是，但但是未来实际上它只是一种你你当在当下的这种情况下觉得 OK 的，实际上它还是一种对。怀旧的弥补，就是说，比比如说像这个上网课的问题，在九六年的时候，觉得为什么要用网络不，不不出门就可以上课？可能是因为，比如说，我就举个极端点例子，比比如说在曾经的时候，呃、上学要跋山涉水，那个我住大山里，我是大山的孩子，我上个课早上四点钟就要起来，然后。穿越无数的山山山的那个道，最后走到学校了，要走一两个小时，可能是这样。然后我会觉得说啊，现在有那个上网课就贼方便，我就不用出门。但是实实际上这种东西只是说未未来，它只是在幻想里面弥补我们过去没有得到的一些东西，但它也仅仅只是在幻想里面。所以我觉得啊，这一个这个这个东西就是说，一个是对的。刚才你说的对未来的一个定义的问题，然后再就是怎么去规划未来。实际上，终终于说回来，就是规划未来这个事情也是，你规划的未来实际上也是在弥补你过去的一些遗憾。所以，人总是在不断的制造遗憾，又在弥补遗憾。所以，我觉得。不不存在说未来是不是会更好更坏的这个问题，因为你
2: 永远只是在制造遗憾和弥补。我喜欢你的这个观点，就是未来就是在弥补过去的这种遗憾，我特别喜欢这个观点。哎，想起来那个，想起
4: 来那个。那个《易经》里面说的是么？那种、那种大仙、那种神仙，可以、<笑>可以回到过去，可以改变现在，可以改变未来。哎，我感觉也是这个类似的意思。突然想起来，那种……那……那你
2: 这样说，嗯，你那种
4: 超脱，<笑>那种超脱了、超脱了那种现实生活的三维生物、三维究极生物。哎呀。啊，就是这个这个类似的感觉
2: 。那这个让我想起来那个那个电影叫什么？呃，星际穿
0: 越吗？就是那个不断的在时间里面穿来穿去。然后还有一个电影是，哎，呀，突然忘记名字了。就是，就就是一一个语言学家是个女的，然后认识了。呃，一一个就跟跟外星人一交流，发现自己可以预测未来的那个，我也忘了叫什么，突然忘了。然后，然后再就是有很多那种科幻小说，什么回到过去，回到未来，实际上，呃、还还是说实话，还是在弥补一些遗憾，然后装在自己的想象里面。实际上根本，可能说极端一点，就是根本不存在未来，未
2: 未来只是对。对过去的美好的幻想。你说到这个对对未来的幻想，我就想到之前，就我我讲的那一期不
5: 是也说到了广告这个东西，就是就是利用这种人对未来的幻想嘛，他就打广告推销推销自己的产品，然后在这种广告里一般都是。嗯，特别特别富有的人可能开着开着奥迪或者开着名豪车，用着什么高级的香水，然后看起来很人生赢家，身边都是美女那种。然后，嗯，广告就是给你看你未来可能拥有的一种生活，就是说让你买他的这个商品，然后你这个幻想，你你可能就会。变成广告中的这个非常厉害的人生赢家，然后资本就是这样让，嗯，迷惑着工人阶级吧，可能让他们努力工作买这些东西的同时，然后，嗯，又会又会把他们努力工作换来的钱，然后再交还给资本家，反正就。挺厉害的，哎，我
3: 又想到之前是什么，就是风控的时候，学校里不是群里有人把自己酿的酒拿出来卖，生意还特别好，然后当时就感叹一下，就是就是只要你能够去满足某个人、某些、某一部分群体的特定时期的某种心理需求的时候。就可以赚到钱，就跟你那个广告是一样，因为营造一个美梦其实是每个人他
2: 都有的一种心理需求。啊，差这么一句，不好意思。哦，所
5: 以说到那个问题，就是在这种情况下，我们应该有什么样的方法？也不是说去抵制它吧，就是感觉之前我看到一个人说的比较实际的方法，就是在这种社会之下，我们要多攒点钱吧，就是不要把那个不要陷入消费主义的陷阱，把自己财富积累都还给资本家那种智商税少交，大概就是这样。然后，反正我我比较同意这一点，所以我在。
2: 努力做到这点，对我觉得这个也是有时候是你自己要有一个这种意识的问题
4: 。但是有时
0: 候像，呃，刚才刚包括燕石说的，就是为什么这种事情看起来反而好像挺无力的。然后我又发了一本书在群，就是那个学做。就是讲工人阶级为什么会子承父业，就就之前，比如说中国人也会说什么，呃，龙龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞，是是这么说，就是一个人很难改变自己的阶级或者改变自己的现状，即使是生了娃以后，就娃还是会，哎，还是会。子承父业，就说说子承父业说好听，可能是有副业，但只是说在重蹈覆辙前人的一些一些东西。就我觉得也是、就是，就是就就像刚才一文说的，说广告这个东西啊、嗯，我给你渲染一个非常好的未来，就是因为因为没有才做梦，然后让让你以以为自己是某某种某种阶级的人。但是实际上啥都不是，最后在实际上依旧是自成铺音。所以所以这种东西就是，他他是在，就我觉得就就现在的社会或者现在这种时代是把你人的意识分成了两个方向，一种是我自己实际上是一个什么样的人，比如说我自己就是个，就我就是个跑不的，但但是。我我又有另外一种想法，是我的我的幻想中，我是一个什么样的？所以我觉得这个幻想的东西很大一部分，很多上一个是一一一个是要归功于这个确确就比如归功于广告吧，或者就资本主义的各种景观似的。然后另一个其实我觉得也挺归功于现在的网络的，虽然我觉得现在网络就是一个大型的资本主义的幻想世界。就是他会让你觉得你自己在网络上天天 RPG， 就我我明明在现实生活中躺着就是一个嗯臭打工人，但是我在网上就是一个呃、啊、知知无不言，什么什么东西都知道的键盘侠，啊反正也没有人知道我是神仙侠，大家也不认识我，就是我觉得搞的一个人非常的割裂，然后很多人就是啊五个好像又要回到刚才那个 identity 的问题，就是。各各种幻想的东西，它让它就削弱了，就是或者说淡化了一个人的真实的 identity 是什么东西，反而更去相信，比如说我买了一个香水，我就是一个名人，哦、我我买了一个什么化妆品，我就是一个什么肯尼小姐但，但实际上这个东西它并不能改变我本来的身份，我就是个臭大工
2: 。但但是实际上有多少人能真正的意识到自己是大工人？这个这个东西还是。这是个问题，等扯回来。我插一个，就是那个
4: 未来那个问题，嗯、呃，未来那个问题，其实说说解法简单，其实也很简单。就事实上，人的结构它本身就是一个可以回溯的改变过去和任意的改变未来这样一个结构。它的时间结构就是，就比如说我们看电影，事实上每一秒它都在改变过去。就我们刚打开一部电影的时候，我们看到的是是这个样子啊，然后再看十秒，就感觉是那个样子，再看十秒，啊，又感觉刚才理解的不对啊，其实是这个样子。好，结果影片一直放到最后，我们才理解说，哦，原来。他整个电影啊是要说这么这么这么这么一个事儿，他过去是分分钟每一秒都在被当下改造，它不是有一个，不是我们内心有一个默认的死在那儿，僵在那儿的一个序列，然后先发生一，再发生二，再发生三，这好像一切如我们所想的啊，我们的过去是一3 4 5 6 7 8 9九十啊，未来就是11 1十二十三4不是这样一个线性的序列，然后我们无限的在当下做一小格来理解，而是当我们理解到，比如说我们理解到1234到5的时候，我们理解前面的内容其实就已经跟我们之前的理解不一样了。所以，实际上这里的人自己的时间的结构就是我们反反复复的在修正过去，反反复复的在重新。重新改变过去，他所有的意义啊，那这个改变它就是靠，反而是靠当下啊，是靠这个朝向未来的这个结构来改变的。就比如我们一个最简单的例子，就是我们碰到一个人啊，发现他是个正直的，是个善良的，是一个呃温良的 ，whatever 啊，这样一个人。然后有一天我们突然呃听某一个人说他，其实他跟你想的一点都不一样，啊、他是一个。哒哒哒哒哒哒，来来来来来来来这样一个人，啊，然后你对他，你感觉恍然大悟，啊，你说的太对了，所以他做的那些事情，只不过是为了怎样怎样，啊，为了他自私自利，或者是怎么样怎么样怎么样的，他那些事情，你突然感觉好像你曾经想不通的地方，他都好像能想通了，啊，好像他之前，本来那个你能想通的结构，你本来想通的那个结构是，他是个善良的人，他是个这样的人，他是个那样的人，但现在你把他想通的结构是。原来他是一个王八蛋啊，他是一个大畜生，所以他才做这些这些事。但实际上，他过去那些点在你心中那些事情本身都没有变，他只不过是多添了一小个点，多添了一一个格位，他整体全都变味了。因为我们为了把那一小个格位给缝到你固有的对他的理解。你就逼迫你对他的整个的全盘的理解全部要打碎，所以就是未去哦，不是，就是过去啊，不是未去啊，过去他反反复复的再被改变，然后这个未来的结构也是这样，这个未来的结构是，不是有一个等待着命运、等待着世界自己运动朝向的某一个未来，而是那个那个未来只是一个完全敞开的。一个潜在的东西，就是它后面没有任何序列，然后唯一的这个，大家可以想象一个拉链的结构，就是当下就是人，他就是那个，他就是那个拉链扣，就是你一直在拉拉拉，只有拉出来的那个过去，是感觉在我们的脑海当中好像是是是有那么一回事但是未来那里是。完全敞开的，它是无穷的、没有意义的东西，只能靠你这个拉链扣把它拽上。所以我们越往前前进，它就越返回头去改造那个过去。我要说的这个意思就是说，确实就是在这个意义上讲，它就是不存在未来，不存在这个未来，它有的只是一个。不断的为过去增加新的可能性的，可能性本身就是让事情还有的聊，还有的发展，这个东西就是现在，就是当下。所以做未来的计划，它事实上我们这样去想的话，它就不是说我对未来有怎样一个预测，因为没有那个可预测的东西，它只是严格意义上讲，只是想说。你现在有什么改变这一切的打算，或者你有什么你必须要做的打算，就是你无法忍受过去是那个样子，你无法忍受到今天为止的一切是那个样子，所以必须得做点什么，把那个未来所谓的那个未来给创生出来，因为我们一旦把那个我们所设想那个未来给创生出来。整个过去的，呃，你也可以说是遗憾，你也可以说是各种各样的不足啊，它全部都被改变了。当这个事情成功的时候，过去好像只是变成啊，原来当时只是这件事的萌芽啊，它后来有了发展啊，然后它所谓的进行一个自我阳气的运动，它慢慢的壮大起来。我们就会回过头就这样理解，但实际上它本来根本不是这样的，对吧？这个事是我们硬把它改造出来的，是我们靠我们人为的力量改造出来的。所以，与其说这里需要一个对未来的理解，不如说是需要一个对当下的理解，就是把当下理解成一个能够制造一切的力量，能够逆转一切的力量，能够改变过过去，也能够逆转未来，作为这样一个点，因为它是二者的唯一的。那个中介点，所以它也就其实包含了呃两边的这个项目，大概就是聊一下这个问题
2: 。非常赞同你这种我觉得有点
0: 像就是说就是你说那个拉链的那个比喻，有点像那种叫什么时间时间线的收束，然后收束点可能就是在你说的拉链的那个。就就是拉拉扣、拉拉环的那个那个东西上那个东西，就是时间点的收缩。所以我我在这里就是在
2: 在怎么说，算发散一下。我给另外一个我自己的理解的比喻，就是，嗯，
0: 我我感觉未来可以说是现在和过去的各种客观事实的一种加权平均，然后那个权重是。是你自己对各种事情的一个分配，不管这个分配它是你自己主观分配的，还是因为某些呃客观原因导导致怎么样，总之就是各种各种加权平均最后得
2: 到的一个结果，可能就是就是为了。嗯，我接着你的讲了，你是卡了还是
0: 讲完了？哦、我讲完了，我讲完了。哦、我本来还在想，如果没有的话，我再讲两句。但是你有了，嗯、我就可以
3: 、嗯嗯。你继续，你继续。我我本来就没
0: 有了呀，有的话我还我在也是复读，一直在复读
2: 。你继续、哦。
3: 好好的好的，我就是顺着刚刚的讲，就是我个人感觉，呃，非常赞同，非常赞同。就是之前有一种说法，就是说历史是被人人为创造出来的嘛。它虽然发生了，但是其实很多就是我们现在谈的那个过去的东西，都是被人或者是说一个群体去撰写，或者是说是创造这么一个理解出来的。然后，其实这个东西是，嗯、呃，怎么说呢？就是也是根据人的认知去生成的，对过去的一种判断。可能你的认知只到这件事物的一个方面的时候，然后你你对过去的认知就不一定是全面的，它可能也会就像刚才说的，会有一个很就是很大的反转啊，或者怎么样。然后，呃，我自己的理解，所以你对他也有人提出了观念，如果人对时间线，就是人能感知到时间是出于一种意识的创造的话，意识下的一种创造的话，那未来也是这样的，就是你没有办法去。真正的预估，它是一个主观的、主观的设想，就你是没有办法对未来真正的那件事情做预判它只是你你自己脑海中的一种设想。所以就，呃
2: ，就是我我刚刚只是想到了这一点，非常非常赞同，听听大家的意见。
4: 然后，嗯，我再补两句，就是命运，如果有命运这个结构的话，命运其实就是我刚才聊的那个前者，就是我我们如果把整个生命，身自己的生命也好，还是作为普遍的各种各样的生命，各种各样的它有运动有历史的东西也好，我们一旦理解命运，就是宿命论，嗯，这个东西，其实就是。我我我我前一段发言的那个前者，<咳>就把它理解成整个序列，那这样一个序列它是不存在当下的维度，就是你会发现这个结构里面，它找不到拉链的那个位置，就我们那个拉链的位置只能变成一个，甚至都不能说是可能性的这样的东西，它是一个拉好的拉链，所以它的结构实际上是未来啊过去早已发生。然后未来也已注定，当下永远失去，是这样一个结果。一旦是像这样一个结构的话，我们这样去思量过去和未来，那就是百分之一万一切都是注定的。所以，嗯，就是如果恶堕到这种结构里面去，那基本上就是，就啥也别干了，就是真的是，确确实实任人摆布。你不是任人摆布，也是任神摆布。当然，如果说我们在不断敞开的我们自己作为可能性本身的这个结构上，它有没有命运？这个有没有命运？这个问题就被扬弃了，它就无所谓了。因为如果我们自己作为可能性本身还在，我们不断的展开自己，不断的有所行动，然后不断的，呃，所谓的我刚刚讲的回溯性的逆转未来，改变过去，我们在做着这样的事情，在做着各种各样的实践，在做着。能够扭曲时空的各种各样的事儿，那这个地方，呃，说的中二点就是，你是与神同在的，就是你是命与命运同在的。就虽然你是，呃，所有的事情好像，如果你还信命的话，就比如说你你你觉得自己就是这样的结构，但是你还是信什么八字啊，或者信什么呃紫微，或者信什么这个这个星盘，你觉得他说的都对，那这个时候也已经没关系了。因为，你就等于是你直接活在那个必然里面了，就是你随手端起一杯水，你随手随便讲一句话，如果你这种完全自由的敞开的这个维度，都是在命运之中的话，那就是根本无所谓了，对吧？<笑>那就瞎鸡巴过都一样。你你今今天你你不开心了，你说你从楼上跳下去啊，其实你是自由的，但是也是必然的。那这个就是一个自由与必然它俩它俩二者等同的一个结构。所以就是，还是回到刚才那个点，就是不不能陷到前面那个结构去，不能陷到那个是在拉拉链的那个结构，而是想成一个整个一盘序列、啊、就是他已经全部全部注定了，就当下已经失去了，这样一个结构它是很很惨烈的，很痛苦、啊，而且这样的人你，你你跟他讲事情就想不听了，就所有事干什么都没有用，就包括。很多人对那个、呃，很多人历史观其实也是这样，就是他不仅是个人的历史观是这样，其实是两个事儿是必然的，就是他如果个人的历史观是这样，他对世界的历史观也是这样，他就会觉得你个人的历史既然是被决定的，就是早已成序列的，那你世界的历史也是必然成序列的，所以他就是他会不要当下，他会认为这个世界呃不需要他管，跟他没有关系，所以你看这样的人他往往会有一个举动，就是说。我隐居了啊，或者说我我就，呃，我我就跟这个世界我就 say goodbye 了。他有的人是因为他隐居，觉得说他是经过思考的，他是觉得我我做这些事儿，某些事情不会改变，所以我不想去做，我要去做别的事儿。但是有一些人，他不是，有一些人他就是出于我刚刚讲的那个结果，他就是觉得世界的命运跟他没关系，反正早已注定啊。这两者之间是有区别的啊，所以说也不能就是那么一概而论，就说隐居的人他是什么态度。但是，呃，大致上是是是有有这么几类在的，嗯，先补这么几句
2: 。但是我在这里有个想法，就是说那些，我不知道我理解的对不
0: 对？就是你说的那种，反正我就躺平吧，就是什么就就命运是什么就是什么吧。那些人，他他们他们不去做选择也是一种选。择。就是只只是说变成了我在一个呃限定的限定的选择里面，比如说 A A B C D 四道选择题，我我我选选其中一个，或者我选选其中两个，还是说我这个题它即使是有 A B C D， 但是我把它当成一道开放式的简答题的区别，只是说最后最后总有一个来判分的，就。就是最后是零分还是五十分还还一百分儿，总有一个来判分的那样一个收卷的时间
2: 。但是，但但是人总是会，就是不不选择也是一种选择。好，那我顶上吧。如果没有人
3: ，
0: <静><笑>我已经没有话说了。<笑>
3: 对，我有我，呃，我我我插一嘴，虽然我之前就是一个最开始我的立场就是觉得没有别人是没法去预判未来，也是没有办法真的去做到我们定义中的规划的，我这个立场原先是这样，但非常矛盾的，我刚刚听完后，我发现我很矛盾，我又是一个宿命论者，就是我还是很信命的，但是怎么讲？嗯， um, 因为我可能我可能不是在那种逻辑上的很幸运，我只是想安慰一下我自己，就是我觉得，就是很多东西，因为我觉得宿命论可能还还还跟选择有点关系吧。嗯、um, ，因为我个人觉得你能控制的，其实唯一能控制的就是当下的选择嘛，你是没有办法去真的去预判或者是控制未来的。然后。决定你当下那个选择的那一点，就比如说，我当时选了建筑，嗯，其实并不是因为就并不能预判到如今建筑的行情，但是我选了建筑是因因为我当时在那个情况下做了我自己想要的一个选择选选取，然后到目前为止我也没有觉得那个选择有什么错误性。就是我觉得所有的东西能决定你未来轨迹的，一定是你那个你那个当下那个时间去做的一些决定，然后那个决定是根据你的价值判断和逻辑去，也是经过推敲的，不是说啊我随便我今天就跳了，我觉得就比如说刚刚说那个跳楼，就是哎如果就是相信命的话，他可能就、啊、那今天跳楼也是宿命，但是我觉得能做出那个决定的。当下那个能做到那个决定，一定是跟他自身的一个价值判断和他自身的个人的性格各方面综合因素所造成的。他并不是一个意识的随机判断，就是我觉得想和做还是两件事情。就很多人可能想法特别的光怪陆离，但是他生活是活成了一个很很保守、很兢兢业业的人，也有可能这不是一个一。不具有一定的就不具有百分百的一致性嘛，所以我对宿命的决定就的一个认可，其实主要还是源于我认为每一个不管是哪个时间节点，我自己做的选择，其实都是自己的性格造成的，就是我当时选择了我想要的东西，这个东西哪怕时间回溯到那个节点，我还会这么做，然后那个每一个点每个选择可能构成了我的一个未来。虽然我不认为我能预判，或者是我的未来是由命决定的，我不认为，但是我觉得我的当下是由我的命决定的，我的性格决定的，然后无数个当下可能牵引着我会走向一个，虽然现在不可知，但是未来是一个注定的结局。所以我感觉我还挺矛盾的。被这么一讲的话，确实是这样。我觉得
0: 你讲的有点像那种尽人事听天命，但你在尽人事的时候也是自己做的。就就是你你的纠结点是在你是否把你做出来的某些行为当成是，就是我感觉你你有点像是完全跳脱出你自己在做一些事情的时候，把自己当成第三个人，或者说当成一个你自己的课题在看，就是你没有把自己完全把自己带入到哦，这是我自己的选择，而是说我做这样的选择是因为 A B
2: C D 这些原因。不，我
3: 做这样的选择只是因为做选择的人是我。每个人遇到同一件事情，他肯定会有不一样的选择的，就是我个人感觉，对，我不知道我能不能表达清楚，就是因为我觉得，我认为我能做这个选择，就是因为当下的我就是那个时候的我
0: ，对、嗯，就是因为你你觉得当下的你是，是你是，是因为你你当下的你有 A B C D 这些，嗯、呃，这这些因素在，比如说当下的你是学建筑的，当下的你现在。呃，要毕业了，要找工作，然后当下的你是呃觉得啊、呃，我是要我我未来需要一个什么样？这些东西实际上在你内心是有一个答案的
3: 吧？倒不是，哎，我可能是没表达清楚。哎，那我得重新<笑><笑>重新组织一下语言
4: 。就是我我我懂你意思，我懂你意思，就是嗯。<笑>这个地方比较怪的是，还是我刚刚讲的那个结构，它反映的点在于，我们认为自己的选择必然是有依据的这件事儿，也是靠当下对未来的一个缝合，对它的对它进行一个整合，对它在结构给生发出来的。就比如实际上我们做的所有的事情，它的开端都是无条件，都是靠主体，它这个纯粹无条件的东西自己。开辟出来的，就不知道你们大家有没有这样的经历？就实际上，你比如说，你跟你朋友，嗯，出去要做一件事儿，但实际上那个事儿你以前你根本不想做，就是你是很排斥这个事情的，或者说觉得这个事情有有什么有意思啊？啊，还不如我在家干嘛啊？我我在家什么吃着泡面看电视有意思。然后，但是就好巧不巧，你那个时候你你就是做了，其实你不想做，或者你你你你想做不想做你也不知道，当然发生了就发生了。发生完了以后，结束了以后，可能第二次啊，你发现你你喜欢上这个事情，或者说你不喜欢这个事情，然后我们再去思考的时候，它的意义就浮现出来了。所以开端或者说作为可能性本身的当下，它是个特别无奈的一个东西。其实，就包括为什么呃很多书一直在说反反复复说自由或者说爱情啊，尤其是像萨特那里，萨特当当然他有他的问题，他会觉得。他所理解的绝对自由啊，他所理解的人人的绝对自由是什么？就是，你比如说你昨天要戒烟、啊，但是实际上会发生的事情是你随时都有可能不戒烟，所以你每时每刻都要再戒烟。你一旦想起来这个事你就要再戒一遍烟。所以说他他会觉得戒烟这个事情不是一次性的啊，不是说你戒后面你就就是说都已经戒过而是每天都在戒。每一秒每一分秒全都在戒烟，为什么呢？因为你随时会可能说不行，我我现在必须要立刻来一根，我受不了啊，受不了这种没有烟的生活。所以他在这个意义上讲，这个就是人绝对自由的那个维度啊。或者你走在现代心理学把这个东西叫做什么侵入性心理，我不知道是不是叫这个。然后就是说一个人走在悬崖边啊，他其实他会在想，哎，我要不要跳下去？我要不要跳下去？我要不要跳下去啊？我们是可以在他后来说，哎呀，你当时没跳啊，是因为你的性格所致，是你过去的经历所致。那他问题，如果他当时跳了呢？我们又会怎么去理解这个事情？呢？我们就会想，哎呀，对呀、啊，原来他原本那么，呃，温良恭俭让，他其实内心一直是那么的压抑啊。虽然不知道他哪里被压抑了，但是他跳了呀，那他应该是很压抑的。我们又会另另一种眼光来理解他。但事实上，作为当下的这个每一刻每一秒，我们的行动、我们的抉择，它是一个无开端的东西，它是它其实是一个无条件的一个东西，它本质上是无条件我们可以按照过去的序列继续把它完成，继续把事情推下去。但是这种对过去的延续本身也是一个由无条件的东西来展开的，那这个事就很奇怪。就是因果的序列，居然要靠一个非因果序列的一个东西来把它拉长，来把它展开。因果序列自己是不会展开的，他是它自己是没有力量把自己延伸成一个无限的运动这个东西只有这个超出因果链之外的这个无条件的，这个简直是乱来的疯狂的这样一个人，这样一种我们所谓的主体或者说灵魂，他才能把因果链给拉长啊，就是。我们总是觉得啊，因果链过去是这样，所以我必须这样做，必须这样做，必须这样做，必须。但是这个必须，这个必须本身，它就是个很赖的东西。还有一个在最很很简单的例子就是，比如说爱情，爱情也是总是被被被讨论的一个话题。就实际上，你一个人一个主体对另一个主体的这种爱，这种这种喜欢，它其实也是无条件的。就是你你喜欢一个人，你爱一个人，就我们最头疼的问题就是说。你，他问你你喜欢我哪一点、啊？我,我做了什么事情让你喜欢？实际上我们答不出来，对吧？而且你会觉得你答出来这个事情就很怪，你答出来就感觉你回答的是一个有限的东西，但是爱本身却是一个无限的东西，它是超乎一切有限的经验的东西。所以我们怎么回答都觉得很怪，就比如我们经常聊什么一见钟情，其实你不知道你喜欢他哪儿吧？你你你你也不知道到底是哪一点他对你为何。实际上，你要非说是我们的生理或者说我们的性格决定了，那也不全是啊。你有时候就是爱上一个，你你其实也瞧不上他的生理，你也觉得跟他不来电然后你也就是性格上，你其实也不太喜欢他，但你就觉得我是不是对他有意思，或者他是不是对我有意思？这里就是那个无条件的东西，他在他在生发着影响。但是当我们一旦回过头去看，我们就把对自己的理解甚至也改变了。其实很恐怖，这个东西就是，就庸俗的讲，就是双刃剑。就一旦你你爱上一个，其实你根根本就你觉得你不该爱的人，你连对自己的认识都改变了。他甚至不是说你对爱情的理解改变了，而是把你整个个人的历史全回溯性的颠覆了。你会发现啊，原来我是一个这么喜欢被 PUA 的人啊，我是一个这么喜欢被 whatever 啊，就是这样一个人。我其实是个受虐狂啊，我其实是一个我我我。我我我是一个，我是一个畜生啊！我我，是不是？就连对自己的认识都改变了。所以，当我们以一种性格的方式，以一种经验的方式去再结构过去的时候，它必然会被连到那个因果链里面。因为当下这个主体，这个无条件的东西，它本身就是生成这个因果链的。就是我们每一分每一秒，一旦我们去思考我们，我们试图把过去把握为一个统一的东西的时候。他就是那么的暴力，你不管发生什么事情，他都能否上。啊，你就是杀了人，你放了火，你也会觉得就是说，啊，我某些事情导致我做这个、啊，他无限的可以归因，归因我小时候有一个人把我的玻璃杯摔碎了，啊，所以我现在要放大水把他们家全都淹了，就是类似于这样的结果，很荒唐的，但是，对我我我的观点是这样。哦
5: ，我觉得你刚刚说到的。呃，刚刚池柱提到的这个，有点像我之前看的这本书《蛤蟆医生去看心理医生》，呃，《蛤蟆先生去看心理医生》。嗯，它里面就提到了一个自证预言，就是有点像这个。他就说人，嗯，就怎么说这个蛤这个蛤蟆先生他觉得自己不高兴，然后他就开始。呃，觉得自己抑郁了，然后他去看心理医生，然后就就一直在回溯，就说自己为什么为什么抑郁。然后他就想到什么，他童年过得不快乐，因为什么他爸妈对他要求比较高啊，或者他爸妈对他有冷漠或者忽视。然后当今就怎么说呢，就有挺多这种这种书籍，分析心理的书籍，然后。就就说儿童在小时候被怎么怎么样对待，然后会导致你现之后呃性格发展怎么样，人或者或者你现在抑郁，可能就是因为你有一个不幸的童年，然后就还有很多说那种呃不幸的童年要用一生去治愈，然后就很多人就会买这个账，但其实其实吧，你成人的生活。就是不太容易的，然后高兴或者说快乐这种状态就比较稀少了。但是挺多人都会去这样回溯这些原因，然后我觉得啊、哦，原来是因为童年的时候爸妈呃什么对我大吼大叫，然后对我要求太高，导致我现在有什么嗯、呃、导致我现在怎么样不自信，或者说没有办法获得什么样的成功，所以他们就会。就这样归因，嗯，就会有一种反正就是自这种预言的感觉
2: 。然后这本书我发在群里了，或者、嗯、说我觉得有点像，就就是因为,因为你自己是这样，所以所以他会有
0: 一个你自己造的一种 template， 就是一个模板在那。然后你自己就会去，不管是爱情也好，还是其他的什么东西，就或者说其他的选择性的东西，所谓的都是选择，就是你会去根据自己的这种，呃、哎，不管是有意识、无意识这种东西，然后去找适合跟你这个东西对应的。一就就是让我想起来，就是说，呃，很多很多男生结婚找老婆，老婆最后长得都贼像自己的妈，就是。下意识都会很像自己的妈，我觉得就是一种，一个也是确实有点像一文刚才说那种附身欲演的那种，但实际上也是因为、嗯，我觉得是因为有这样一个女性的模板在，然后你会去找这种，就下意识就会找这种模板，就你只是找的是一个模板，这个人这个老婆至于是 A 是 B 是 C 是 D， 他只要是符合这个
2: 模板，反正最后都可以结婚。嗯， okay, 哎、没有，我来接着你讲。
3: <笑>我其实，我其实想表达一下，就是我觉得自证合理性是一种心理需求。我不知道大家怎么想，但我个人觉得，就是我自己的一个经历的时候，我觉得如果因为没有人会去承认，呃，至少去承认自己有问题，还还不如去找很多理由去证明我为什么会有问题。这其实我，我我觉得其实是一种心理上的需求，就是包括就是所谓的为什么我觉得我之前会说我感觉自己很矛盾，虽然，嗯，不不认可未来，但是我依依然去是一个宿命论者，就是有的时候心里是需要慰藉的。我觉得，对嗯，我只是想表达一下这一点，就我觉我觉得很就是
2: 当人们有这种行为的时候，我觉得是很合理的。就我是一个非常相信道家学说的人，就是
1: ，呃，你们讲的这些，在我看来，可能我真的是另外一个面啊。我觉得，就是在我的世界观里面，所有的事情好像基本上就是大的方向是命定的，我是认可这个东西的。他可能不是一种，就是我不认为是一种自证合理啊，我就是觉得是。呃，就可能很多人从理性的角度说，是因为你的性格，或者是你的，呃，什么东西，就是这种选择导致的这样你现在的生活，或者是你的这个等等一系列的东西。但是，那我们回归到最开始的那个定点哈，为什么会有人就是？出身就是富二代这个问题，当然你们也可以说、啊、这根本就跟那什么没关系，人家就是因为基因学说什么什么这这种。但是在我看来，我就觉得，嗯，生活当中很多大的方向的东西是确定的。这个东西怎么说呢？就好像是一种谱系吧。就因为是这样子的，我个人认为科学只是我们现在大家共同意识下认为它是一种。它可以解释很多事情，所以我们都觉得它是正确的。但是，呃，道家所谓的这种缘啊，或者是命理啊这种东西，我觉得是因为太玄、太玄妙了，没有人能证明它是真实存在的，或者是证明它是。但是那种是一种感知，所以我觉得这个东西也是因因为有一部分人是相信的，所以就是你信它，它就是存在的。这种很多人称它为磁磁场，就像是你一个简单的一个状况啊，就是你小的时候，老是在黑板上转过头，想点名的时候，你在心里默念不是我不是我不是我，但是就会有那一刻他点的就是你。像这种我觉得其实就是有一种命定的关系，可能跟跟大家刚刚讨论这些东西都不太一样啊，就因为我的世界观里面，我觉得大的。背景下，人的一生大大的背景下是有这样一个铺垫的。然后至于中间某一个环节，你如何进行选择或者如何进行改变，它是可它不是固定的。就是说我给你的命令东西，我就趴我就拍在那儿了，就是你的终点一定会怎么样，呃，一定不会爆富或者一定会怎么样，而是说我会给你一条命令，我给你一个大的方向，你是会这样。但是中间你可能会因为你自己的作死啊，或者是因为你的奋斗，你可能会调节这个东西，进而去实现你所要的状态。所以这也就是我回到最开始的时候，我们讨论是否要预测未来的那个情况，就是，呃，我们是否会去，其实不是预测，而是去展望，或者是你对于，就是我说的，我很喜欢你的那个点，就是。它是弥补过去的一种遗憾，其实也就是在你整条生命线当中，你是否会去想，怎么说呢？就是实现你想做的这个事儿，这个想法可能就是命里在给你的一种暗示，就你自己在心里默念的那种暗示，然后被点到的，就是你的老师转身，你是在被整个。这个状态下点到的说啊，你可以这么去做，然后当下你会去做这样一个选择，我我我会有这样一个想法，就可能有点中二，但是，对，就就大概是这样，我不知道我表达清楚了没有，就反正就很悬。但是我觉得很多决定它不是说当下呃怎么样或者什么的，就像你要出去吃饭，可能下雨了，你瞬间回来想说我点个外卖吧，是不是从一开始这件
2: 事情就已经是这样一个状况呢？
4: 其实这个就回到我刚才说的那个，但是刚才有一个点，有有一点没有提到，就是一般我们很多人学学命理啊，他不管是学词还是学八卦，嗯、呃，还是学这种什么星盘古典星盘、现代的各种各样的解法，其实我们指命指，只是设定了一个东西是必然的、必然的，就大家并没有设定命运是必然的，而是设定了。哦、oh, ，capitalism 是 is 必然的，就只是因为大家设定了这个东西是必然的而已。他就包括刚才说，为什么会有人呃，天生就是富二代，天生就有人是穷人？为什么会有富二代？为什么会有穷人？不是命运是必然的，而是这个东西是成了必然的，这个地方才被设定为一个必然的东西。啊，其实道家那边他也是讲一个敞开性的，他是。虽然他是理解的，是一个外在实体，他把主体理解为一个外在的外在的东西，就是他那里有玄牝啊，玄牝这个东西就是很、呃，他自己的描述，其实就是一个在天地间，一个不断向外敞开的、不断生发着各种各样万物的演化万物的这样一个一个中介面，实际上我们放在更加现近代的理解里面，我们去理解这个选品，这个选品实际上就是主体。实际上就是我们自己的意识，我们自己的思维，我们作为生命本身，把选品这个东西给制造出来了。我们使得万物在运动，我们对万物有一个运动性的理解，有一个变化，对变化有一个感知所以实际上不是大自然自己生发万物的，只是因为我们人是这样一个时间结构，我们认为大自然它是在生衍万物的，在在在造化万物的。所以这个实体性的东西一旦被收回己身的时候，视角其实变得不太一样了，不再是那个，呃，所有东西都是外在实体啊，好像所有东西都不可动摇的这个维度了，而是我们本身就是那个不可动摇的东西，那个不可动摇的东西在我们的能力之下，在我们的事在人为之中，它是这样的一个结构才对。然后就是，呃，什么刚？刚刚才还说到哪哪、那个点？啊？说到，呃，幸性,性命，就是呃，每每做一件事情啊，每做一件事情，是不是都是呃，天地自有安排？这个我刚才其实也也讲到了，就是实际上这就是自由即必然，必然即自由。就这个时候已经不，他其实已经不再需要关注命运的问题了。就是如果。如果大家每做一件事情，它都是在命运之中的话，那等于就不需要命运啊。或者说其实不需要自由，就是还是该怎么该怎么过怎么过，该怎么做怎么做，该要说什么就说什么，它这个地方就已经不存在自由和必然的问题了，两者都变为一个纯粹必然和纯粹偶然的东西，那简直就是没有必然也没有偶然了，对吧？这个地方就简直是只有自己的行动而已，只有我们自己的决定，自己无条件的。开始开辟一个东西，或者开始做某件事情，只剩下这样一个东西了。就是如果我们把不把自己理解为绝对者，而是把一个外在的、继承的一个，嗯，莫名的力量理解为绝对的，就比如像我们我们像最最初的道家那样，把玄牝理解为外在的，理解为在我们之外，好像有一个我们所有人都死了，所有的意识都终结了，还有一个。在那儿运转不停，生也万物啊，生生者，死死者，这样一个东西、啊，如果回到这么理解，那就太荒唐了。肯定是我只有只有我们的概念，我们的思维，我们对这个世界的观测，我们的运动，我们对运动的这种体悟、这种察觉还在的情况下，啊，我们是有春夏秋冬的，对吧？我们是有这样一个时间结构，是有是有这三百六十五天的。是有这一天一天的这样的现实的，你其实对宇宙来讲，它哪有什么冬天，哪有什么春天、夏天的？对于这样一个实在的纯物质而言，它所有的东西都是无实性的，它是没有时间性的，它是刹那生灭的，是一瞬间这个世界就已经开始，就已经终结了，而且早已开始，早已终结，它是这样一个结构。所以还是就如就是这个地方就信命不信命，它都无所谓啊。就是如果理解到自由即必然的话，这个地方就想怎么做，你都是命，对吧？你你怎么性命，你都是想怎么做。所以这个地方它二者之间就就你可以说是调和，也可以说是达到了矛盾的极点所以这个时候就是该干嘛干嘛，想这个问题也变成没有什么意义。尤其是呃哦，还有一个点就是我们去算命。我们去算命，还有就是做心跟做心理医生的测试，实际上，呃，在我看来是差不多的，因为我们都是把对方当做一个，你要在在精神分析里面，就是把他当做一个大他者的位置，把他当成一个全能者的位置，就是我们默认对方是有知识的人，就像。嗯，你听某些人可能说到一些你根本不懂的词。假如你是学理工的啊，然后你听别人都在谈高谈阔论，各种各样的伟大公式啊，然后他在算那些证明。嗯，就是比如说那些北大学生上什么伟神的那个课，那伟神的位置对他们对于他们来讲就是大他者就是这样一个绝对的全能的存在，所以他说什么都对，他说了什么错那是你的问题，你知道吗？不是不是他的问题，是你的问题啊。其实这个结构我们自己如果戳破的话，会觉得它很荒谬。但是我们自己呈现其中的话，我们是感觉不到的。是一定是有这样一个移情的阶段的。我们认为对方是全能的，而且很多事情也只有在这种过程里面它才能生效。不是说这个东西就应该全面死绝啊，它有些地方是必要的。你比如说，你作为班里面的一个老师，我不知道大家有没有当过老师的经历。你当老师的话，你不你不占这样一个位置。那学生是很难教的、啊，那学生会觉得就是说，哎，为什么你说就是对的？尤其是你，比如说你教艺术类的东西，啊，或者你，尤其是教文科类的东西，学生就会觉得，凭什么你说的是对的？啊，你我觉得你说的是错的啊，我只按我的来啊，你按你的来，大家按大家来，那还有什么噱头呢？都不要学了啊，历史上。过往的那些伟大的思考家啊，思思想家啊，伟大的各种各样的社科理论家，都是傻子是，他们都是按照他们的思考啊，我只要按照我的思考就行了，大家只要按照大家思考就行了。但是实际上现实不是这样的，对吧？我们上贴吧，我们上知乎，我们上这个百度知道，其实我们为什么上这些网，不就为了找董哥吗？我们能找一个看起来能能抱得住的人，能把他当成全能者存在。就是找到一个大哥，就觉得他什么都懂。你这样，你这个知识性的东西可理解的维度，就彼此与彼此之间共同体的这个维度，它才可能存在。所以实际上是我们要借助这个幻想，最后能达到我们自己对自己的理解，不能是最后真的把这些东西理解为一个彻底外在的东西，理解为啊他就是大哥，他讲就对实际上没有人是对的，没有人真的懂。我们对命运的体察，实际上也是这样。我们对各种各样的断论，我们一旦把命理师放到那样的位置上的时候，他不论说了什么，我们都会觉得有这样一回事儿。就是因为命理师他本身说的是一种密语，秘密的密，他说的是一种密语，他说的是一种普遍的语言，他没他不会不会有命理师跟你说、啊，当然也有，当然也有，你知道我我不是说不信命，只是。命理这件事在操作的时候，它是这这么一个样子，它也有那种特别厉害，就比如说什么奇门啊，是什么，然后它就能算出你哪个东西，啊掉到哪摔毁的啊，或者怎么样怎么样怎么样，它能，它能像天气预报一样，对吧？比天气预报还还还准，是有这种东西的。但是一般的命理操作，我说的是一般的命理操作，它就是有这样的维度，它是把一个普遍的东西告诉你，什么叫普遍的。就是它里面不沾边任何事实上绝对具体的事情这个一个是跟命理本身它的奏效的方法有关，第二个是跟命理师的水平也有关系。就是事实这个东西它是很难被言说的，它是无法被言说的，或者说，它其实是无法被言说的，事实是不可能被言说的，它不可能以一个站在一个全能的位置来言说。讲一个很简单的道理，就是你让上帝来跟你说一个世界的真相，他是说不出来的。上帝是说不出世界的真相的，因为上帝他是一个无限的东西，他是一个绝对普遍的东西，他没有办法以某种有限的方式把真理告诉你。所以，无限的东西是什么？就是缺少规定、缺少流程、缺少继续往下说的那个能力。他没办法把一部电影。按照第一秒、第二秒、第三秒、第四秒，以某一种镜头、某一种视角啊，某些演员的拍摄，这样一秒一秒交代给你，他只能把这个电影一瞬间、刹那间，甚至都没有刹那就告诉你，你说这还叫什么电影，对吧？这这简简直不是电影。所以，作为神、作为命理命理师，他们是只能以一种有限的视角来言说一个事实。那这个有限的视角，它其实就是无法言说事实啊。还有个简单的例子，为什么这么说？大家可能没听懂。你在街上看到两个人在打架，对吧？这些事实好像是发生了，但是它怎在怎样的意义上它才是事实？它在怎样的意义上才是事实？实际上那是两个人，一个人在向另一个人复仇，对吧？但是它的事实也可能是。是一个儿子在向一个爹，在向一个老父亲复仇，实际上他的事实可能是，他的儿子是某党他的父亲是另外一党，那实际上这个事实可能就是这个父亲可能是这个儿子的大学老师，所以你会发现这个事实它是无限的被有限者的方式规定起来了。而且它只在某种层面上讲，它是一个绝对的事实。它在某种视角上而言，在某一个有限者的视角上而言，它才能是事实。它不可能以一种无限的方式被言说出来、啊、那难道就是说我们以一种科学的角度来看这个事情？大家经常说要科学的看，科学的看待，科学的看待问题。那难道这个事实是什么、啊？就是一堆血红蛋白啊，然后跟一堆这个什么青筋，跟一堆头发、啊、跟一堆耳朵、眼睛在打架。他们彼此在挥动自己的肌肉，然后他们的肌肉碰到肌肉发生碰撞，那难道这样的描述？那这个是还是什么事实呢？简直没有事实，对吧？所以你会发现，命理它这里也是这样，它没有办法言说真正普遍真实的那个东西，也就是说它没有办法言说实在，但是实在可能有嘛？它可能是有的，啊，这是为什么他们算那种什么丢个东西啊，或者东西砸了。这种事他反而能算明白，你真让他去算你，你你对人生的那个体悟、那个感知，包括你算一些事件性的呃，事件性的那种，以你的视角而言的真实、现实的理解，他其实算不到的，因为你，他只能按照一个某一个有限的视角来言说这个事就是有事实，但是无法言说；有真相，但是无法言说。甚至可以说，真相实际上早已发生了，早已在眼前了，但是我们没法承认啊，我们也承认不到，就不知道大家学艺术有没有这样一个过程，就是大家学画，就是你你不管你怎么去表现它也好，还是去记录它也好，你以为你拍了个很真实的东西啊，你给别人一看别人说，这什么？这这个、这这个完、这个这个、完全不是这样的啊！你拍一张照片，你本来是作为一个新闻记录拍的。结果被发出去，全部当成谣言的照片，啊，对吧？人家完完全曲解，曲解了。我在日本就有这样一个事昨晚我还在听，说有当时那个赤军，赤军，跟警察，学生运动，然后那个时候，那个警察，总之他就是快被打死了，被燃烧瓶砸到，他躺在一个河边，躺在河边，然后，有一个学生准备过来救他，然后他一只脚迈在前面，啊，这一幕就被人拍下来了。后来这发生的事情可想而知，大家都认为这个这个学生他是凶手，但实际上根本不是这样，对吧？那个学生实际上是要去救他，所以就是我们以为那个完全实在这个东西，那个真实的一面被言说出来说，实际上他啥也没有言说、啊，他有无限被篡改的可能性，他有无限的视角，无限的有限的视角来理解他，但是只有有限者的这个视角才是真的，很奇怪，这就是为什么。在这个意义上讲，是能把命运给彻底扬弃掉的，你，是你可以彻底不管它，因为绝对普遍的东西，那个实在的东西，它恰恰不是现实的，它不是真实的，因为真相、真实，它只能处于偏见之中，它不可能处于一种无限的普遍的，一种没有限制的啊，好像一口气能把所有的真相都演说出来，这是不存在这样的事情。只能以一种有限的视角来理解，就除非这个命理师，一个优秀的命理师，他其实是怎样？他其实是，他能以一种密语的方式，他体察到，确实存在着某种实在的世界的规律，普遍就是各种各样的人的命运，他能够体察到，但是这种体察，你只能让被测者自己去体悟到，自己去理解，他自己按照自己有限的视角来把这个命运结构出来，所以说。这个算命理的人，他唯一相信命的方法就是活下去就是按照他自己的方式来行动。然后他最，他在人生的终点，他才能理解他当时的这个测算，这个事情就就很荒唐，对吧？你真正命理的实现，命运的实现，他是到他人生的终局才实现。那这个那，你当时算不算？其实这个意义就已经不大大概就补补充这么多。
2: 我我我觉得有有有些东西想开了，呃、uh,
1: ，我在想啊，按按这个说法的话，那会不会就是命是命理的一般来说法，它推推算的是一个点，或者是说，就我刚刚提到的，就是这种所谓的定数，它只是一个定点，而不是一条线，甚至就是你刚刚提到的，就是它整个面体各个维度的。他可能只是某某个点，所以他才是可以被改变的呢，只是一个脑洞啊，就是一个开了的脑洞。因为如果我们现在的这种，嗯、呃，当下的状况来看的话，确实是他根本不可能去推断出你的这个点的前面的事情跟后面的事情，或者是你所所提到的一些就是更精准的一些事情，可能就是一个很模糊的一个定点。这样，你这只是个脑洞啊，这是。第一个，还有一个，我在想着你刚刚提到了一个，就是有些人他是信这个东西的，他也可以就是理解这个东西所带来的一些力量。但是我的感觉是，如果一旦你理解了这个东西的时候，他就不会再成为你的信仰了。就是你，因为你会用一些转述的语言，或者是你会用一些，呃，如果说普通一点的话，就是科学的语言去解释。这个所谓的信，然后你那个信仰的力量感会减弱，就是就是，如果我我我在今天之前没有听到你这番话的时候，我所理解的命命理的这个，或者是这个所谓的定数，对我来说，他可能就是我会在自己想躺平的时候，我会想啊，一切都已经命定了，生命当中能挣多少钱，这个事情已经定了，挣不到就算了，这样。但是当听完你这些话，可能我会有一定的理解的时候，我对于这种信仰其实是会削弱的。那削弱的情况下，其实这种力量，在我下一次在做，在有类似摆烂的情况，我就可能说，哎，这就是一种自我安慰啊。可能就是可能在某些意义上是一种觉醒，但是在另外一个角度上来看，它其实就是一种，呃，就是信仰的这种东西的削弱。所以我觉得它是不能。可能，呃，不太能并存并并存的吧。就是如果你一一一直理解它，其实就就可能就不是那么性了。所以他在我的世界观里面只存在性跟不信两种。如果说是哎，我可能是有一点点性，我觉得在我在我看来，就是当世界发生这事这的时候，你在很着急的抓一个能救你的东西，是这样的一个状况。
4: 是命运，命运，命定的东西，它不是一个点，它是整个体。就从这个视，从这个视角上而言，是可以完全相信命的。就是你可以相信有这么个东西，这完，它是，你也可以说，从我们理性的极限上来讲，它确确实,实实是存在的。但是它是一个，就是用精神分析的话语讲，它是一个实在的东西，它是一个超越我们理解的一个。超越我们理解，不是说它是神秘的，而是说我们理性的边界，它它触碰不到它。就是当你当我们全部把它理解完的时候，你才发现，这个东西它触碰不到。这种、个、包，所以为什么命理，命理师他才无法言说这个真实？为什么命理师他无法言说这个真实？也是在这个地方失败了，是他不可言说。就像，嗯、呃。我记得蒙克，你们应该都知道蒙克，就是爱德华蒙克，啊，那个画家。当时摄影术已经冉冉升起啊，但是蒙克就是不不不拍摄影，因为为什么蒙克这么觉得？蒙克觉得说，如果摄影能够拍出人间的天堂和地狱，我才会去弄摄影，啊，不然我就会一直画画。他就会认为画画的这个表现。所谓的我们理解这种艺术性的这种处理，它才能处理出真实的东西来但是我们稍微退一步讲，就我我们沉浸在他的这个话语里面的时候，我们就会觉得啊，对你说的对，这不表现怎么有真实啊？这是我随随便拍拍，这怎么有真实？但是你稍微退一步又会想，你怎么可能被画面简化了的东西是真实的东西呢？这个这个事情怎么可能发生？难道真实的东西不应该是？你看得见、摸得着、闻得到，它有具体的形体。你以小观之，它可以无限的小下去；以大观之，它可以无限的大下去。难道不是这样的东西才是真实吗？你怎么可能你表现一下，所谓艺术性处理一下就真实了？这怎么可能？所以这个地方就滋生出另一个问题，就是你拍照怎么能拍出真实？你会发现我们的相机像素越来越高，越来越高，我们甚至能直接的去扫描。就是那个 scanner，3D scanner， 然后我们去扫描所有的东西，甚至能把它扫下来，我们能看到它的体积。但是只有到这种时候，你才会发现，我们看到那种超写实的摄影或者说画面的时候，你会发现这个真实彻底逃逸了。就明明它已经那么的真实了，但是它根本屁都不是，它根本就不真实。所以这个地方就是为什么说实在的东西是真正难以抵达的？它只有在你穷尽了一切的路数去陈述它的时候，你才发现这个东西它根本在根本就是一个被难以抵达的东西。就换到命运的话语里面，就是存在着命运，存在着一个，嗯，可以认为存在着一个。像所谓的，比如说像康德的物自体这个概念，大家应该都知道啊，就是一个绝对不可触碰之物，在在我们的思维的边界之外，有一个物本身，我们只能看到物的表象，对吧？看不到物自体。我们可以把命运就理解成这样一个东西啊，方便大家来理解这个事儿，就是它存在，它有，它有这么个东西，但是你只能以你自己有限的视角。以你作为有限的个体，你被你的局限、狭隘、偏见所裹束，成为的这样一个你，你只能在你的这样一个视角里面，你才能真正的理解它。但是问题又是，你自己是一个不断的在展开，就是你本身还没有完结，你都不知道你自己是谁。所以只有当你这个进程被拉完的时候，被走完的时候。你才能理解到哦，原来那个冥冥中的，我当时呃翻塔罗那几张牌，它是这样一个具体的意思，这才能被理解。不然的话，是没有人能代替成为你，来帮你理解这个事情所以现在命理它普遍有效的维度，它恰恰不是在命运上，它是在我们的嗯开皮刀一这么的逻辑下。我们对你的，嗯，只套用这样一种视角，套用这样一种有限的视角。就我们刚才一直在说，你得是一个有限的视角来理解它，不能以一种无限的啊，就绝对真实这个最普遍的维度来理解它。你只能以一种有限视角来理解它。现在这个普遍的有效的有限的视角，它就是 Capitalism 啊，它就是我们的这样一个被 JJ 贯穿的这样一个社会被。各种各样的，嗯嗯，贯穿的这样一个社会，我们能在这样一个视角里面，我们共同的去理解一个所谓命理的这样一个东西。就如果，我们就是深陷其中的话，就比如说我就是认可我的经济地位啊，我就是认可我在社会里面的位置啊，我就是认可这个社会它叫我所示的那个东西。如果我们大家都认同这样一个有限的视角的话，那这个命理、就是，它就是它就是百分之九十是奏效的，它确实百分之九十奏效，就比如说你的恋爱观，它就跟这个 Capitalism 提供给你的恋爱观是一样的，是一致的，呃，他的这个有限的视角就是你的视角啊，那不,不需要你的视角对吧？我直接理解他就完了啊，所以男的就是会会让女的要要什么 S 型，要要打胸，哎、啊、要要打屁股，怎么样怎么样怎么样。啊，所有人男啊都喜欢这个啊，女的就是要什么，就是要要要呃，社会上提供那种烂俗价值观啊，就是要 money 啊，就是要自己要要要美，要成为呃一种可可享乐的东西。如果我们自己的视角跟这个东西一致的话，那他当然是可预测的呀。就是我我只要去分析那个东西就行了。所以你与其说它是一种命运的陈述，你不如说它是一种你在这个有限的社会之中。他自己成为一个有限视角，他就是能预测你，但是你一旦不认可这个东西的时候，你就发现他那套玩不转了，啊！我不知道你们，呃，接触玩命理的人有没有有没有接触的这样的人？就是你发现他这个人，命理师提供的那一套，按照开篇到伊森的视角来解答的他的人生，跟他完全对不上号，完全对不上号。不是说这个命理师水平差，是不不是这个意思。而是他命理是用以解答这个人命运的那个视角，他不是那个人的视角，他那个人就不是那么过的，对吧？他这、就是，你也不知道他是怎么过的，他是到底是当和尚了呢，还还还是就是，啊，上山修修道去了呢，还是说就自己就成居士了呢 ？Whatever， 或者他是一个所谓的 artist， 对吧？他是一个 philosopher， 然后他自己有跟社会进行一定程度阻断的能力，他的三观。他的那种视角跟社会普遍提供这种，开黑刀 easy 的视角不太一样，那他当然就某种程度上就很难被预测，那所以如果不讨论这个东西，只是讨论命运命理的那个奏效的话，那就是要求命理是有高度的水准，就是他对这个人有充分的了解，能够进入到他的视角当中，这个就很很神秘了，对吧？就感觉像夺舍一样，我靠，临时进行一个夺舍，然后去。走完他的一生，那这个言说也是有效的，但是一般很难有人做到这一点
2: 。啊， uh,
3: 我我<笑>我我我我是一个虽然信命，但是不是很信命理师的人，因为没有遇到特别准的。呃、uh, ，其实我我想表达的是啊，
2: uh, 对，大可你有什么需要发言的吗？
1: 没有没有，我只是觉得他的视角很棒，就开阔了另外一个思考的问这方向
3: 。对，是的，我是我是没有想到能能从一种物质体能讲到命理，我曾经都没有把这两
2: 者进行一个关联性的思考，很强。